0: Adler Mannheim, Eishockey-Podcast, zusammen mit Radio Regenbogen.
1: Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde. Endlich mal wieder ein paar Tage zum Durchschnaufen. Wir hoffen, dass ihr sie genossen habt. Und jetzt greifen wir wieder an. Unser Heimspiel gegen Köln steht auf dem Plan. Dafür haben wir jetzt unsere Kräfte gesammelt, auch im Podcast. Das wird heute natürlich Gesprächsthema bei uns sein. Wie stehen die Adler gerade da? Was haben wir von Köln zu erwarten? Dann natürlich die Videobeweis-Eskapade in Iserlohn. Wir werfen einen Blick, wie gesagt, auf die Kölner Haie, bevor sie in Mannheim aufs Eis kommen. Und wir leuchten auch im zweiten Drittel mal mit der Taschenlampe so rein in den Tabellenkeller und suchen die Eisbären in Berlin und ihren Weg nach oben. Im dritten Drittel geht's dann heute nochmal um die U20-WM. Wenn euch Eishockey auf Weltniveau im Nachwuchs interessiert, ist ja auch wichtig für die kommenden Jahre bei uns in Deutschland, dann bleibt da dran. Und zum Abschluss gibt es noch einen kleinen Einblick in Vatergefühle von Anti, weil sein Sohn ja Eishockey spielt, gerade bei Augsburg, die auch um den Abstieg spielen. Was geht da in ihm vor? Ulle wird ihn fragen. Jetzt geht's wie immer los mit ein bisschen arena Flurgebabbel. Was da gerade so aktuell gesprochen wird, hört ihr von Adler-Reporter Anti Soramies und Eishockey-Experte Christoph Ullmann. Anti, beim
2: Eishockeyspielen geht's ums Gewinnen, manchmal verliert man. Aber jetzt hat uns eine Nachricht erreicht, die heißt Fight and Win. Jan Dalgic kommt an seinem 25. Geburtstag als Notfall ins Krankenhaus. Und die Diagnose ist ein bösartiger Hirntumor. Das hört sich für mich so ein bisschen wie ein Déjà-vu an. Wir erinnern uns alle an Robert Müller, an die Nachricht. Und jetzt kommt sowas bei den Hannover Indians. Ein 25-jähriger Junge, Torhüter, der mit so einer Diagnose leben muss. Fight and Win heißt es da auch auf dem Plakat. Jetzt sprechen wir nicht mehr über Hockey.
0: So ist es. Jetzt sprechen wir über einen Menschen, der hoffentlich gesund wird, der operiert werden muss, dessen Gesundheit wirklich auf dem Spiel steht und eine überwältigende Hilfe schon zugekommen ist, hoffentlich. Also zumindest die Menschen haben sich sehr, sehr hilfsbereit gezeigt. Gestern bei uns in der Arena, in der SAP Arena haben Fans gesammelt schon für ihn. Also die Nachricht ist seit kurzem draußen und Menschen fangen schon an zu sammeln für ihn. Für mich ist es natürlich nochmal klar. Es ist ein Eishockeyspieler, ein Eishockeytorhüter, aber er ist so alt wie mein Sohn und ähm, die haben auch zusammen in den U-Nationalmannschaften in einigen ähm, Turnieren und Lehrgängen waren sie da zusammen, das heißt ich kenne ihn zwar nicht persönlich aber so äh, vom Sehen her und habe ihn spielen sehen und auch das äh, rückt mich natürlich irgendwie noch näher an die Sache dran und äh, macht mich natürlich auch äh, umso trauriger, aber auf der anderen Seite auch so, dass ich ähm, auch helfen möchte und jeden auch aufrufen möchte, da zu helfen einfach zu spenden, er muss nämlich wie es aussieht in einer privaten Klinik operiert werden und das kostet richtig viel Geld, aber wenn alle ein kleines bisschen helfen aus der Eishockey-Community, die so wahnsinnig hilfsbereit ist, dann äh, kann das geschultert werden und das ist was, was ähm, ich jetzt hoffe auch, dass das gut geht und dass man da dann einfach von allen Seiten hilft und so sieht es auch momentan aus, also ähm, das, was man in den sozialen Medien sieht, äh, an Hilfe, was da äh, jeder bereit ist zu tun, ist echt äh, überwältigend, muss ich sagen.
2: Ja, der Junge ist äh, Torwart bei den Hannover-Indians in der Oberliga und da kann man auf der Instagram-Seite der ec-hannover-indians nachgucken. Es gibt zwei Möglichkeiten zu spenden, einmal ähm, eine Überweisung oder man kann es auch ganz, ganz schnell, wie es die heutige Zeit auch erlaubt, via Paypal machen. Und äh, du hast gesagt, die Adler-Fans haben gestern auch schon kräftig mitgeholfen beim Spiel gegen ja, die DEG.
0: Genau, da war Kuchenverkauf und normalerweise ist der Kuchenverkauf dann oftmals für den Verein Adler helfen Menschen, der natürlich die Gelder dann immer an Bedürftige verteilt, aber ähm, da haben sie dann kurzfristig gesagt, da sammeln wir für diesen Zweck. Da haben wir jetzt direkt ganz äh, einen ganz aktuellen Fall, wo man helfen kann, wo man helfen muss als Eishockey-Fan und äh, also helfen muss in Anführungszeichen, äh, wo man einfach auch helfen möchte. Und ähm, entsprechend hat man da sofort dann äh, umgeschwenkt und gesagt, okay, wir sammeln und zwar äh, für Jan Dalgic.
2: Ich habe gestern auch mit einem Freund und Mitspieler von Jan Dalgic aus Hannover telefoniert und der sagte, dass das Geld so unglaublich wichtig ist, weil er in der Privatklinik operiert werden muss. Genau. Also das ist das ist Stand der Dinge dass das dann eben nicht übernommen wird, sondern das muss aus eigener Kasse bezahlt werden. Und es kann halt 30.000 Euro kosten. Das kann aber auch weit hinaus bis in den sechsstelligen Bereich gehen. Deswegen ist da wirklich jeder Euro so wichtig. Und ähm, da spricht man dann nicht mehr von irgendwie, okay, der Verein kann dem ja unter die Arme greifen oder der muss ja versichert sein, sondern ähm, da geht es da wirklich darum, danach ist ja auch noch eine Nachbehandlung ähm, notwendig, ob es eine Chemotherapie ist oder was auch immer. Also ich finde es das toll, dass sich so viele Leute bereit erklären. Du hast es wirklich bei, bei allen Hockeyspielern in der Instagram-Story gesehen. Die ja, das da war Wahnsinn, versuchen, ja. das zu verbreiten und da wirklich ähm, sehr, sehr groß drauf aufmerksam zu machen. Und ähm, ich sage es immer wieder, Anti, du gehst raus, du bereitest dich vor. Manchmal ärgerst du dich über eine Niederlage, einen Penalty, den du verschießt oder einfach einen, einen schlechten Wechsel. Und wenn dann so eine Nachricht kommt, ähm, dann ist ja wirklich jeder Sieg, jede Niederlage absolut zweitrangig ähm, und Wahnsinn, dass die Hockey-Community -Hockey da so zusammensteht und ähm, da so zusammenhält.
0: Ja, du hast vorhin, äh, als wir uns hier zusammengetan haben, äh, von einem Déjà-vu gesprochen. Ähm, ja, Robert Müller, wir haben es beide damals erlebt, 2007, und äh, ja, da war auch äh, die Hilfe beziehungsweise die Anteilnahme in der Eishockey-Community wahnsinnig groß. Und ähm, das sind einfach so Sachen, die dann auch einfach beeindrucken. Und ja, wo ich dann sage, ich habe mir tatsächlich den richtigen Sport ausgesucht, weil ich da stolz bin, äh, dass die Eishockey-Community auch bei so vielen, wie soll ich sagen, äh, Konkurrenzsituation, die man hat, äh, trotz alledem hält man dann da zusammen und das finde ich wirklich fantastisch.
2: So, Anti, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir irgendwie ein bisschen auf Spieltemperatur kommen. Ähm, wir müssen, wir wollen, wir sollen ähm, über die Adler Mannheim sprechen. Ich bin heute Morgen, es ist Montag, äh, die Schule geht wieder los, der Wecker klingelt dementsprechend im Hause Ullmann etwas früher und ähm, ja, ich war verschlafen, ähm, mein Sohnemann in die Schule und höre die Stimme der Adler Mannheim, Anti-Soramis, der über den ähm, ja, 3-2, über die 3-2-Niederlage gegen die DEG spricht und du hast dabei aber auch erwähnt, das Ja ist Neun Tage alt und die Adler haben schon vier Spiele auf dem Buckel. Da habe ich mir so ein bisschen die Augen gerieben und habe gesagt, tatsächlich, das, ist, das Jahr ist ja so raketenschnell gestartet und wir hatten im vergangenen Jahr, also vor zehn Tagen, noch über die Auswärtsschwäche gesprochen und siehe da, die Adler starten mit einem Sieg in Schwenningen.
0: So ist es und das war auch nicht die Be unter besten Bedingungen. Du hast viele Verletzte, viele äh, ähm, kranke Spieler und hast aber trotzdem gutes Spiel abgeliefert und das ist irgendwo das, was du ähm, nicht erklären kannst. Du hast irgendwo eine Notsituation, dann schaffst du das Team näher zusammenzurücken. Und dann einfach auch ein gutes Spiel, ein gutes Derby. Das ist ja immer eine tolle Stimmung dann bei den Spielen gegen Schwenning. Das war jetzt in Schwenning eben. Und du schaffst es dann, das zu gewinnen, 2 zu 1. Souverän war es nicht, aber es war ein, ein guter Sieg. Ein Trainer hat mal gesagt, es gibt keine schlechten Siege, weil wenn du drei Punkte hast, dann ist es nicht ganz so wichtig, wie er zustande kam. Aber es war ein, ja eine ordentliche Leistung, die dann auch gezeigt hat, dass die Mannschaft zusammenhält.
2: Man hat von, einem, von einer Willensleistung, von einem Sieg des Willens gesprochen in Schwenningen am äh, 2. Januar. Dann gewinnst du mit 3 zu 2 zu Hause gegen die Löwen Frankfurt zwei Tage später, um wiederum zwei Tage später in Straubing auswärts einen Sieg einzufahren. Und jetzt holst du dir eine Niederlage ein nach Verlängerung gegen die DEG. Hast du jetzt so ein bisschen die Rollen getauscht? Ist man jetzt auswärts aufmerksamer, tritt couragierter <lacht> Wacher auf und schludert dafür zu Hause ein bisschen?
0: <lacht> ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Wenn man gestern das Line-up sieht, du hast in der vierten Reihe zwei Spieler, du spielst mit sechs Verteidigern, drunter unter diesen sechs Verteidigern Pilou und ähm, Jumbo die eigentlich äh, Eiszeiten so von acht bis zehn, vielleicht maximal zwölf äh, Minuten normalerweise haben. Und die haben dann äh, ganz normale, reguläre Shifts gespielt, waren also ganz normal Verteidigern dann zugeordnet. Also normalerweise spielt einer von denen immer siebter Verteidiger, wenn alle dann da sind. Und ähm, ja, die haben ihre Sache gut gemacht, keine Frage. Dann hast du in der vierten Reihe Moritz Elias und Paul Meyer Paul Meyer mit seinem ersten DEL-Spiel hat drei Uh, Wechsel gehabt, hat anderthalb Minuten rumgespielt, hat also auch nicht so wahnsinnig viel entlasten und beitragen können dazu zum äh, Spiel und ansonsten spielst du mit drei Reihen mit diesem Marathon seit Dezember, wo du jeden zweiten, dritten Tag ein Spiel hast, das ist schon ähm, was, was an die Substanz geht. Umso mehr, muss ich sagen, hat die Mannschaft stark gespielt. Nach zwei Dritteln, muss dir vorstellen, 23 zu 5 Schüsse für die Adler. Normalerweise musst du sagen, das Einzige, was gefehlt hat, war die Chancenauswertung. Das war nicht so gut, aber ansonsten war es eine tolle Leistung, muss man sagen, gegen ein sehr kompaktes äh, Team aus Düsseldorf. Also ich muss sagen, gut. Trainer Bill Stewart hat natürlich ein bisschen auch natürlich auch die Taktik ändern müssen. Die Adler haben eher ein bisschen passiveres System gespielt, haben Trap gespielt, sind in die neutrale Zone zurückgefahren und haben versucht dann da eben die Scheiben zu gewinnen. Also ein bisschen weniger Laufintensiv, was die Adler da gespielt haben. Es lag aber einfach daran an dem Personal, was du hast. Du hast drei Reihen und und sechs Verteidiger und musst dann irgendwo auch schauen, dass du dieses Spiel dann so gestalten kannst, dass du eine Chance hast zu gewinnen. Definitiv.
2: Du musst taktisch anders spielen, wenn du nur drei Reihen hast, weil du nicht dieses Tempo über 60 Minuten gehen kannst ähm, mit, der, mit der dünnen Bank, wie man es dann ähm, in der, im Eishockey-Fachjargon Antti dann ja auch sagt. Ich habe Bill Stewart am Abend vor dem Düsseldorf-Spiel noch geschrieben, ob er mich braucht. Ich bräuchte nur einen Schliff unter meine Schlitsche und ein bisschen Tape für meinen Schläger. Ich habe gesagt, für, für vier Minuten bin ich okay. Das würde ich hinkriegen. Dann hat er gesagt, sorry, ich brauche einen, der sechs Minuten hinkriegt. Deswegen war ich da nur aus dem Rennen. Ich habe mich bei den Offiziellen der Adler auch erkundigt. Man braucht eine Gesundheitsuntersuchung im Olympiastützpunkt Heidelberg, um äh, zugelassen zu werden. Ähm, aber mir wurde auch mitgeteilt, diese kann man nachreichen. Also ich wäre bereit gewesen, <lacht> Von daher. Aber jetzt guck mal, du hast es gesagt, ähm, acht Tage, vier Spiele, jetzt sind bis zum Monatsende noch sieben. Also das heißt, du warst jetzt ähm, schon knackig unterwegs in der ersten Januarwoche, aber jetzt äh, kommen wir wieder in normales, ich will fast sagen, ruhigeres Fahrwasser. Du hast aber eine schwierige Aufgabe, weil die Kölner Hai kommen jetzt am 13. Januar in die SAP Arena.
0: Ja, so ist es. Die Kölner sind eine Mannschaft, die bisschen unberechenbar ist, weil wenn sie gut sind, dann sind sie wirklich gut und wenn sie nicht so gut sind, dann sind sie wirklich nicht so gut. Also sie haben auch gezeigt, dass sie gegen alle möglichen Teams auch verlieren können, sind momentan in der Tabelle Achter und äh, machen immer wieder so einen Schritt vor, einen Schritt zurück, aber halten sich da auf alle Fälle in den Pre-Playoff-Plätzen, waren auch schon in den Playoff-Plätzen. Also die haben durchaus die Möglichkeit, auch den sechsten Platz zu erklimmen. Die haben äh, Erklimmen, das hört sich irgendwie so ähm, äh, geschwollen an, aber okay, ich sag's es nochmal, also zu Erklimmen, ähm, die haben 58 Punkte und dann der sechste Platz, also der letzte direkte Playoff Platz, 61 Punkte, da ist die DEG. Also die schielen da mit Sicherheit drauf. Bei denen geht es nicht darum, naja, lass uns irgendwie in die Pre-Playoffs kommen, sondern die Playoffs sind da schon ähm, das Ziel. Das heißt, du wirst sie immer auch in einer Verfassung erleben. Sie spielen auch, wenn man so will, in Anführungszeichen jetzt schon playoffs spiele weil du nämlich dir nicht erlauben kannst, bei der engen Tabelle da großartig zu verlieren. Deswegen wollen die mit Sicherheit auch ein bisschen mehr Konstanz reinbringen.
2: Glaubst du, wenn jetzt ähm, die Personaldecke ein bisschen angeschlagen ist, ein bisschen ausgedünnt zur aktuellen Zeit? Man hat gesagt na oder gelesen, Nigel Dawes fehlt acht bis zehn Wochen. Matthias Plachter war jetzt gestern auch raus. Man hat noch drei Ausländerlizenzen und man hat bis Ende Januar Zeit nachzuverpflichten. Was hörst du, was spekulierst du, was vermutest du, wird sich im Adler Kader noch tun? Frage von meiner Seite direkt, wenn es in die heiße Phase, in die Crunch-Time geht, Bleibst du mit dem Torhüter gespannt, so wie es bisher ist, könnte dir Arno Tiefensee eine Playoff-Serie oder gar zwei Playoff-Serien bestmöglich die Meisterschaft gewinnen, wenn Felix Brückmann unterwegs noch passiert? Oder werden die Adler einmal im Tor, einmal in der Verteidigung und einmal im Sturm, man kann ja auch sagen, bloß vielleicht so just in case, also falls, was wäre, nochmal nachlegen?
0: Also du hast drei äh, Ausländerlizenzen, du brauchst vorne auf alle Fälle noch einen, das ist keine Frage, weil du hast du hast gesagt, Dors fällt aus, vielleicht in den Playoffs kann er wieder mit dabei sein, bei Matthias Plachter ist es ein bisschen unklar, seine Verletzung ist nicht ganz so schwerwiegend, das weiß ich, es ist die Frage, Jonas Lechtivori kommt vielleicht am Freitag zurück, das heißt also, den Verteidiger, den du hättest verpflichten sollen, den musst du vielleicht nicht verpflichten, weil du hast einen Jonas Lechtivori, der möglicherweise am Freitag zurückkommt. Wenn das nicht passiert, brauchst du einen Verteidiger noch mit dazu. Auf alle Fälle, du bist hinten relativ dünn, das muss man äh, sagen. Also du brauchst einen Stürmer, einen Verteidiger und... Auch diesen stand goalie also um deine Frage zu beantworten, Arno Tiefensee, der hat mir noch kein einziges Argument geliefert, warum er es nicht schaffen sollte, in den Playoffs eine Serie zu spielen. Äh, bisher, was er gemacht hat, hat Hand und Fuß gehabt, hat sehr stark gespielt. Sein Goalie-Coach Petri Wehannen äh, sagt, er entwickelt sich sehr, sehr gut, ist ein ruhiger Typ, Das weiß ich auch, ich kenne ihn ja. Er ist ein ruhiger Typ und einer auch, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, der einfach so sein Eishockey spielen möchte. Und deswegen hat er mir noch keinen Grund geliefert, warum ich an ihm zweifeln soll. Und ich gehöre zu denen. Warum soll ich an jemanden zweifeln, wenn er mir bisher gute Gründe geliefert hat, dass er spielfähig ist, dass er spielen kann? Da gehe ich absolut
2: mit, da gebe ich dir vollkommen recht, Andi. Es ist immer nur die ganz große Frage, lässt du eine Ausländerlizenz verfallen? Hinten raus passiert irgendwas, geht irgendwas schief und dann kommt die ganz große Frage, warum habt ihr nicht im Vorfeld reagiert, warum habt ihr nicht jemanden geholt? Es wird ein Ausländer sein, du wirst diesen Ausländer auf die Tribüne setzen und im besten Fall vielleicht gar nicht einsetzen müssen. Du wirst ihm mal ein oder zwei Spiele geben, dass er mal in den Flow der Mannschaft kommt. Aber das große Fragezeichen wird halt sein, Gehst du das Risiko, kommst du am Ende nicht an deinem erhofften, gesteckten Ziel an und stellst dir dann die großen Fragen oder musst dir diesen großen Fragen gefallen lassen. Wieso habt ihr nicht? Hättet ihr mal besser? Aber ich gehe vollkommen mit. Ähm, große Karrieren, große Geschichten fangen meistens so an, dass ein junger, langhaariger <lacht> Bursche einfach mal ins Vorgeschickt <lacht> wird und dann am Ende äh, ganz oben steht. Ich finde das auch... Ich finde es auch schön, ähm, wenn ich in der verantwortungsvollen Position auf dem Stuhl sitzen Und um das zu entscheiden. Ähm, natürlich ist es A eine Budgetfrage, ganz klar. Ähm, wer Dann gibt es immer Angebot und Nachfrage. Wer ist aktuell überhaupt da? Wen könnte ich mir holen? Ja, und dann ähm, musst du halt abwiegen und ähm, bestmöglich noch jemanden an deiner Seite haben, mit dem du dich austauschen kannst, das intensiv zu diskutieren. Um dann eben so eine Entscheidung zu treffen. Einfach ist sie nicht, aber du bist eben in der luxuriösen Situation, dass du noch drei Ausländerlizenzen hast. Ich glaube, das ein oder andere Team aus der Liga, Anti, ähm, würde sich danach noch ein bisschen die Finger schlecken, noch so eine Ausländerlizenz. Ja, groß zu haben. in die Hauptstadt. Groß in die Hauptstadt, <lacht> richtig. Ähm, ja, aber da bin ich, da bin ich jetzt auch mal gespannt, was in den nächsten Wochen da noch passiert. Ähm, aber Ole, ich geb den, den ich gebe dir recht.
0: Ich gebe dir ganz kurz, das wollte ich sagen, also ich schließe damit nicht aus, dass man nicht einen äh, Ausländer auf die Tribüne setzt. Einfach just in case, wie du sagst, weil äh, nicht, weil man sagt, wir trauen Arno Tiefensee das nicht zu, sondern weil man einfach sagt, falls da noch was passiert, dann stehst du plötzlich da mit einem Jungadler-Torhüter äh, im Tor oder äh, so. Also deswegen ähm, gehe ich da auch absolut mit, dass du äh, da mit Sicherheiten ausländischen Torhüter, deutschen wirst du ja nicht kriegen, also einen ausländischen Torhüter, dann hast das war ja damals ähm, bei der Meisterschaft 18, 19 in der Saison, da hat man Andi Bernhard geholt aus Finnland, äh, der ist ja Italiener, der hat dann auf der Tribüne gesessen, hat mittrainiert und hat, äh, ja, war bereit, hat sich bereit gehalten, falls jemand was passiert, aber es ist keinem Gott sei Dank was passiert, also äh, die Torhüter, äh, Dennis Entras war ja damals im Tor, die haben es dann äh, einfach gepackt und äh, haben sich eben nicht verletzt und oder waren gerade und von daher war das eine sehr, sehr gute Lösung. Da tust du niemandem weh und du hast gesagt, es ist eine Budgetfrage. Da muss man einfach wissen, will man das Geld dann da investieren, dass man es möglicherweise gar nicht braucht, diese Investition. Aber das ist einfach die Frage, macht man es und äh, man fährt ganz gut, wenn man es tut.
2: Da gebe ich, geb ich dir recht. Jetzt gucken wir nochmal auf die ersten Spiele im neuen Jahr an. Die, wir haben es gesagt, ein 2-1 in Schwenningen, 3-2 Shootout-Sieg gegen Frankfurt, 3-2-Sieg in Straubing und jetzt eine 3-2-Niederlage zu Hause. Müssen wir uns auf lauter spannende, ganz, ganz enge Spiele, da war jetzt kein 4-1, 5-2 oder sowas dabei, stellen wir uns jetzt im, im Januar oder im Endspurt auf so enge Partien ein oder ist es jetzt was gewesen, wo du sagst, du hast ja alle Spiele auch live gesehen, okay, das ganze Programm im Dezember und um den Jahreswechsel war jetzt richtig knackig, da hat man jetzt geguckt, Kommen wir da irgendwie äh, schadlos durch und nehmen so viele Punkte wie möglich mit, aber jetzt haben wir Zeit eben bis zum 13. Januar, bis die Kölner Haie kommen und dann geben wir wieder Gas oder werden das jetzt äh, so Partien und so Ergebnisse, an die wir uns
0: gewöhnen müssen? Ich glaube, wir müssen uns dann gewöhnen, dass die, dass es enger wird hinten raus. Es geht ja um mehr für die für die Teams, für die Nürnberger, die am Sonntag dann Gegner sind auswärts. Für die geht es darum, dass sie vielleicht in die Playoffs kommen, auch den Abstieg zu vermeiden. Also die brauchen auch noch jeden Punkt, auch wenn sie einen Punktepolster auf die Abstiegsplätze haben. Aber die werden es auch noch nicht äh, abgeschrieben haben, zu sagen, Mensch, äh, ja okay, mit den Playoffs haben wir halt auch nichts zu tun. Da werden wir jetzt ähm, jetzt mal ein bisschen low machen, sondern jedes Team spielt wirklich um Plätze um, um ähm, Saisonziele zu erreichen. Und da wird es dann meistens auch ein bisschen enger, weil äh, die auch viel kompakter spielen. Die spielen natürlich auch viel mehr, so wie in den Playoffs. Du, du, du musst ja irgendwo... Hinten gut stehen, du musst hinten aus der gesicherten Defensive rausspielen. Das heißt, das geht natürlich immer ein bisschen auf Lasten der Offensive. Du kannst also, wenn du defensiver spielst, natürlich nicht so viel Offensive kreieren. Und dadurch glaube ich, dass es weniger Tore geben wird und dann auch engere Spiele.
2: Ja, natürlich, ähm, ich gebe dir recht, wenn es jetzt in die heiße Phase geht, da muss man gucken, dass man die Defensive absolut stabilisiert, weil du möchtest natürlich in den Playoffs auch ein Spiel 1-0 gewinnen. Ähm, sicherlich sehen die Zuschauer lieber ein 7-6, aber da wissen wir alle, flippt jeder Trainer aus. Ähm, eine <lacht> Offensive gewinnt dir Spiele, eine stabile Defensive kann dir Meisterschaften gewinnen äh, dementsprechend. Aber ich freue mich trotzdem, wenn es in Zukunft auch wieder hohe Ergebnisse geben wird. Und... Ähm, bin immer ein Fan davon, Spiele zu sehen, wo die Mannschaften ihr heilende Offensive suchen. Und ich freue mich auch ganz besonders drauf, Anti, weil wir sind jetzt, ähm, die meisten Teams haben 38, einige sogar schon 39 bzw. 40 Spiele gespielt. Wir haben gar nicht mehr allzu lange und dann möchte ich, dass du bitte nochmal deine deinen Schmierzettel rausholst von Anfang der Saison, wo du deine Abschlusstabelle drauf ähm, ja. skizziert hast. Und dann würde ich das gerne noch mal, nochmal mit dir übereinander. <lacht> Checken. <lacht> Definitiv gegenchecken, ja. Und jetzt ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Spiele der Adler Mannheim, vor allem auf das Kommende gegen die Kölner Haie. Das ist ja immer was ganz Besonderes, das sind noch beides meine Ex-Vereine. Aber sowohl als ich im Haie-Trikot oder als auch im Adler-Trikot gespielt habe, da war immer richtig Stimmung im Karton. Und äh, die Haie haben jetzt, glaube ich, ihre Winter Games series beendet. So ähm, ist es. Mit gestern. dem Heimsieg ja. im Rhein-Energiestadion gegen auch meinen Ex-Club, die Augsburger ja. Panther. Und da äh, gehen wir jetzt mal in die Kabine. Wenn ich Wintergame Series ausspreche, dann kriege ich immer sofort kalte Füße. Ähm, Wärme ich <lacht> mich mal kurz auf und dann sprechen wir mal über die Liga und Anti. Wenn ich, ich will nicht zu viel verraten, zu viel anteasern, aber es kann sein, dass wir mal in dem Video beweisen müssen. <lacht>
0: Also starten so. wir mit dem Blick. Also ne,
2: <lacht> fangen wir doch mal an und bevor wir die Leute allzu lange warten lassen, ein siebeneinhalbminütiger Videobeweis Anti. es wird auf Tor. Es wird Tor gegeben am Seilersee in Isarun mhm. und im Nachgang muss die Liga ein Statement rausgeben, sich entschuldigen, dass der Puck nicht drin war.
0: Ich muss sagen, okay, natürlich Bremerhaven waren die Angeschmierten, klar, keine Frage. Aber ich muss auf der anderen Seite sagen, jetzt guck mal, wir sind jetzt um den 40. Gestern war der 41. Spieltag. Es gibt an jedem Spieltag mindestens drei, vier Videobeweise, ja. Immer wieder, und das sind ja oftmals unklare Situationen, war es ein schlittschuh und so weiter, war es Torraum abseits? dann sind da Interpretationen. Und immer kann man irgendwie dann damit leben, was die Schiedsrichter entschieden haben, wenn man die Bilder sieht. Und jetzt hat man eine Entscheidung, wo es vielleicht ein Blackout gab, wo die Schiedsrichter ähm, dann vielleicht irgendwo, ja, ja, mit Blindheit geschlagen waren, hätte man vielleicht äh, so mal äh, früher gesagt. Also irgendwo, wo man sagen muss, Mensch, ähm, da haben wir irgendwie das nicht genau gesehen. Benjamin Hoppe und äh, Roman Goffmann waren das. Ähm, wir haben es irgendwie einfach nicht gesehen und das kommt vor. Wenn du eine solche Entscheidung hast nach 41 Spieltagen, die nicht passt, klar, wie gesagt, Bremerhaven, das tut mir leid für die, aber irgendwie musst du sagen, kann man als Liga damit leben.
2: Da gehe ich, geh ich vollkommen mit mit dir. Ich meine, wir haben jetzt äh, zwei Hauptschiedsrichter, zwei Linesperson, wie man sie jetzt heutzutage nennt, Linienschiedsrichter. Die Jungs haben die Möglichkeit, in jeder Situation zum Videobeweis zu gehen, auch nochmal ein Videobeweis anzugucken, um eine Uhr zu korrigieren. Ja. Ähm, denk mal ein paar Jahre zurück, Anti, du hattest einen Hauptschiedsrichter, du hattest zwei Linienrichter und du hattest nochmal, kennst du diesen Torrichter noch, der hinter ja, dem ja. Tor <lacht> saß und dann auf Grün ja. oder Rot gedrückt hat? Das mhm. ging ja manchmal so schnell, da sind ja Tore gefallen beziehungsweise da wurden Pfostentreffer auf einmal zu Toren und ähm, richtige Tore, die hat auf einmal gar keiner mehr gesehen, weil der Schiedsrichter falsch stand. Man äh, bedenke auch mal die ein oder andere körperliche Verfassung von dem Hauptschiedsrichter früher, der ist ja gar nicht mit der ist ja gar nicht mehr, ohne jetzt irgendjemand, ich kenne ja auch einige persönlich,
0: mir fallen direkt ein paar ein.
2: ohne jetzt ähm, tatsächlich da den ein oder anderen namentlich zu nennen oder dem auch ähm, zu nahe treten zu wollen. Aber jetzt hast du solche Möglichkeiten, und es ist, ich glaube, es gab schon länger keine Fehlentscheidung mehr, beziehungsweise, ähm, dass sowas passiert ist, wie es jetzt am Seiler See war. Ähm, und dann wird da so viel drüber diskutiert und die Liga sagt auch, sie entschuldigt sich, es tut ihnen leid, auch im Namen der Schiedsrichter und solche Sachen sind menschlich. Ähm, aus meiner Sicht, natürlich, wenn ich jetzt die Bremer Hafener Brille aufhabe, du führst am Seiler See, ähm, dann gibt es dieses lange, ich glaube mit zwei Toren haben sie geführt, 3-1, dann gibt es mhm. diese lange Unterbrechung. Die Roosters kriegen ein Tor, ähm, was sie eigentlich nicht erzielt haben, und kriegen das absolute Momentum gewinnende Spiel nachher 5 zu 4. Ähm, natürlich ärgerst du dich im hohen Norden, aber ich glaube, man muss da. Ähm, das, das ganze nicht zu so sehr aufblasen das war jetzt mal eine sache ähm, die daneben ging und damit sollte man, sollte man leben die bremer hafner sind aktuell siebter ähm, absolut auf tuchfühlung auf die oberen auf die oberen sechs plätze und ähm, da wird man sicherlich mit viel wut im bauch ähm, aber auch mit spielerischer klasse und mit den spielerischen möglichkeiten wieder in der lage sein zurückzuschlagen
0: Genau, so muss man sehen. Man muss es irgendwie so so sehen, ähm, als wenn Stürmer das leere Tor nicht getroffen hat oder irgendwie sowas. Also, Weil, wie gesagt, äh, alle sagen, es ist menschlich und die Quote ist ja atemberaubend. Denk mal an Fußball. Da wird jeder Spieltag äh, ist so, dass man damit... Zeit verbringt, war es jetzt eine gute VAR-Entscheidung oder nicht und so weiter. Also das ist schon, das ist schon wirklich auch abenteuerlich äh, beim Fußball äh, geworden und diese vielen Diskussionen. Dann will man den VAR wieder abschaffen und so weiter. Also und das ist bei, bei also Grundsatzdiskussionen gibt es beim Eishockey, deswegen überhaupt nicht Videobeweis ja, nein oder irgendwie sowas, sondern man sagt einfach, äh, eigentlich läuft es sehr, sehr gut.
2: Lass uns mal kurz über die Winter Games Series sprechen. Wir hatten es eben schon, äh, die Kölner Haie gestern mit einem Sieg gegen die Augsburger Panther. Und sie verlassen jetzt das rhein wieder. hatten drei Spiele dort gespielt gegen die Adler Mannheim, gegen die Fishtown Penguins und die Augsburger Panther. Zwischendurch aber auch immer wieder Spiele in der heimischen Lanxess Arena. Wie siehst du das, Anti so eine Wintergame Games Series? Man hat dieses eine große Spiel gegen Mannheim gehabt, was auch ganz, ganz groß beworben wurde, hat dann aber auch noch zwei weitere Spiele gespielt. Wir hatten es thematisiert, es gab die Möglichkeiten für Nachwuchsmannschaften dort zu spielen, Hobbymannschaften, es war die Möglichkeit dort äh, in öffentlichen Lauf zu gehen. Fandest du das cool, dass die Kölner Haie da öfter gespielt haben, dass man da so ein Event draus gemacht hat?
0: Ja, weil man die Möglichkeit hatte, weil eben Fußball Pause gemacht hat wegen der WM und jetzt sowieso ja um die Zeit ja sowieso eine Winterpause gewesen wäre. Also ich finde das toll, dass man das ausnutzt und dann einfach auch das Eishockey Menschen näher bringt, also Hobbymannschaften, aber auch, dass Menschen dort dann einfach auch Eis laufen können und einfach eine besondere Atmosphäre dort auch haben. Das ist ja schon irgendwo, wenn du da stehst, das ist irgendwie, du kommst ja so verloren vor, da in der Mitte, weil das ist so ein riesen Fußball. Stadion. Also ich finde das äh, schon ganz gut. Aber ob die Kölner da jetzt äh, dreimal dann tatsächlich dl spiele äh, ausführen müssen, das müssen sie ja selbst entscheiden. Und wenn sie sagen, Mensch, das hat äh, gut gepasst, das war gut für uns, dann ist es in Ordnung. Nur du hast halt keine richtigen Heimspiele dadurch, weil die Heimspiele kennzeichnen sich ja schon, dass du irgendwo in deiner eigenen Hütte bist, in deiner eigenen Kabine, wo du normalerweise immer bist und so weiter. Also von daher ist das eine Entscheidung, die die Kölner Haie dann selbst treffen müssen? Und offenbar hat es gepasst.
2: Ja gut, ich meine, die Kölner Haie, man weiß es, haben ja ein Trainingszentrum. Also die müssen ja zu Heimspielen in die Langsessarena Arena auch umziehen. Also, die haben jetzt nicht den, den Platz, den sie sonst auch im, im, täglichen Trainingsbetrieb haben. Und dann mussten sie ein paar Kilometer weiterfahren. Also, das Feedback, das mm. ich bekommen habe von den Jungs, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, es war auch für die Fans die Möglichkeit, mal zu sagen, oh, das eine Spiel kann ich nicht, dann nehme ich das andere aber mit und nehme dieses Event mal mit. Habe ich erzählt, dass ich mit meiner Hobbytruppe, die sich ich Arena, es, du, Arena <lacht> erzählt, on, on Ice, nicht, ja. Arena on Ice Mannschaft, dass wir auch im Rhein-Energiestadion gespielt haben und ich einen Hattrick erzählt habe, das ist völlig unter gegangen. Nee. Das wurde
0: <lacht> <nie> <lacht> das wurde Keine Fachzeitschrift hat es geschrieben, wir waren
2: Wir waren in der Woche da, wo es so, so kalt war. Wir hatten minus drei Grad, wir hatten aber einen schönen, klaren Himmel. Es war 19 Uhr, war Bulli. Das heißt, die Flutlichtmasten waren eingeschaltet. Also da werde ich nochmal mit der Eishockey News telefonieren. Ich werde dem Bilder zukommen lassen. Also da <lacht> muss drüber berichtet werden. Aber worüber definitiv in der Eishockey News und überall berichtet wird, ähm, an die abschließend im Mitteldrittel. Ähm, wir müssen über die Eisbären. In Berlin sprechen. Alle tun es, alle machen es. Es gibt viele, die sagen, ich kann es nicht mehr hören, wechselt mal das Thema. Aber dann kommt, du hast es eben äh, auch dem Vergleich zum Fußball gezogen, dann kommt immer wieder der Vergleich auf, naja, wenn jetzt Manuel Neuer sagen würde, wir als FC Bayern beschäftigen uns mit dem Abstieg. Ähm, mhm. Das wäre im Fußball auch, dass die Leute irgendwann sagen können, ich kann es nicht mehr hören. Aber es ist im Fußball der FC Bayern und im Eishockey sind es die Eisbären Berlin. Zweimal Meister in Folge und jetzt bist du da wirklich ähm, ja, abstiegsbedroht und es wurde auch offiziell und laut ausgesprochen ähm, beim Heimspiel von, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, es war auf jeden Fall ein Offizieller der Eisbären Berlin, der gesagt hat, definitiv beschäftigen wir uns aktuell mit der Abstiegssituation.
0: Die sind auch gut beraten, das zu tun. Ein Blick auf die Tabelle reicht. Du hast zwar neun Punkte Vorsprung vor Augsburg, die auf dem 14. Platz sind. Also der Platz, der eventuell auch ein Abstiegsplatz ist. Also je nachdem, wer aus der zweiten Liga aufsteigen würde. Ich sage es nochmal nur ganz kurz in Klammern. Kassel, Dresden oder Krefeld. Also... Wenn einer von denen aufsteigt, dann ist der 14. Platz auch ein Abstiegsplatz. Und wenn man das jetzt anschaut, okay, das sind neun Punkte, die du auf Augsburg hast. Augsburg hat zwei Spiele weniger und du hast noch den direkten Vergleich. Also du spielst noch gegen Augsburg. Das heißt mit anderen Worten, du hast dann da wirklich auch äh, die Möglichkeit, entweder dir Polster zu verschaffen oder dann tatsächlich abzurutschen. Deswegen... Also ich möchte jetzt keine Ratschläge Richtung Hauptstadt geben, aber wenn du dich nicht mit dem Abstieg beschäftigst, dann bist du auch nicht im Abstiegskampf und dann kann man auch nicht sagen, ah ja, Mensch, unsere Jungs äh, haben den Ernst der Lage noch nicht begriffen oder irgendwie sowas, sondern du musst ja als Club auch sagen, Mensch, wir sind gefährdet, in der Kabine muss es ankommen und entsprechend muss man auch Eishockey spielen. In den letzten drei
2: Spielen gab es zwei Siege. Man hat zu Hause am 4. Januar die Kölner Haie besiegt. Dann gab es eine Auswärtsniederlage in Düsseldorf mit 4-2. Und gestern ein ganz, ganz wichtiger 2-0-Erfolg bei den nürnberg Eisteigers. Und jetzt, du hast es angesprochen, das nächste Heimspiel am 13. Januar ist gegen die Augsburger Panther. Und das ist richtungsweisend. Du hast es gesagt, neun Punkte Vorsprung. Die Augsburger haben noch zwei Spiele in der Hand, wie man so schön sagt. Und jetzt kannst du die Punkte auf zwölf ähm, stellen in der Partie, dass du zwölf Punkte Vorsprung hast. Oder du gibst den Augsburger Panthern die Möglichkeit, wenn Augsburg in Berlin gewinnen sollte und ihre zwei Nachholspiele gewinnen sollte, dass sie gleichziehen. Also das ist ein sehr, sehr richtungsweisendes Spiel. Weil wenn ich auf die Tabelle gucke, die Eisbären haben 39 Spiele, und die Augsburger Panther 37, also du sitzt jetzt schon wirklich ein bisschen mit dem Rechenschieber da und sagst, was kommt da noch? Es sind nicht mehr allzu viele Spiele und wo habe ich tatsächlich die Möglichkeit oder wo ist es auch realistisch, dass ich Siege
0: einfahre? Und jetzt kommt der Punkt, auf den wir gewartet haben die ganze Saison oder über die über den wir die ganze Zeit gesprochen haben, irgendwann wird ja Berlin da unten schon rauskommen, haben wir ja, oder ich habe es immer wieder gesagt, du warst da glaube ich ein kleines bisschen defensiver immer, aber ich habe ja gesagt, okay, ich, mir fehlt die Fantasie, dass der Meister absteigen soll mit der Qualität, die sie im Kader auch haben, also ähm, aber jetzt glaube ich ist tatsächlich der Punkt, wenn du es schaffst am Sonntag gegen Augsburg zu gewinnen, dann fängst du an, dich langsam abzusetzen, möglicherweise, also da ist zumindest der Punkt, du hast gesagt, das ist ein sehr sehr wichtiges richtungsweisendes Spiel, ist. Und da gehe ich komplett mit. Also wenn Berlin dieses Spiel gewinnen sollte, dann glaube ich auch, dass es für Augsburg immer schwerer wird, da unten rauszukommen, aber auch für die Berliner dann ein bisschen ja, Licht am Ende des Tunnels an ist. Ja, ich habe ja auch
2: ähm, gesagt, dass ich vermute, dass diesen Monat im Januar, solange das Transferfenster noch offen ist, irgendwas Großes in Berlin passieren wird. Ich glaube, wir zwei waren uns einig, dass es keine Trainerentlassung mehr geben wird, äh. ähm, dass dafür der Zeitpunkt... Äh, ja, eventuell verpasst wurde, um da neue Impulse zu setzen. Aber ich bin gespannt, was die Berliner da noch aus dem Hut zaubern werden, ähm, was da kommt. Weil für Augsburg ist es, äh, ja klar, nicht nur für Berlin Richtungsweisen sondern für Augsburg auch absolut. Ähm, wenn man auf die kommenden Begegnungen der Augsburger guckt, da kommt ja dann auch noch München vorbei. Also die Aufgaben werden immer, immer schwieriger für beide Teams. Und ähm, du hast es angesprochen, bei einem möglichen Aufstieg der Kasseler, der Dresdner oder auch der Krebs Felder, ähm, steigen zwei ab und die Mannschaften positionieren sich absolut. Kassel ist aktuell Tabellenführer mit 83 Punkten in der DEL2. Achtung, Anti, der Zweite hat 65. Also, die sind richtig heiß. Dresden hat äh, sich mittlerweile auf Platz 3 eingefunden und die Krefeld-Pinguine sind auf 5. Also, da wird es ganz, ganz heiße äh, Duelle in den äh, Playoffs in der DL2 geben. Dementsprechend ähm, werden die Teams in, ja, im deutschen Oberhaus versuchen müssen. Wir sprechen jetzt weiter über Berlin und über Augsburg, so schnell wie möglich da unten rauszukommen. Wenn du nicht. Äh, auf irgendwie eine Finalniederlage in der DHL 2 hoffen willst, um dir selber auf gut Deutsch deinen Arsch zu retten.
0: Ja, du musst äh, bis zum Ende der Saison warten, dann weißt du, was los ist. Dann weiß auch der Club, was mit den Verträgen ist und so weiter. Also, das ist alles äh, äh, eine unschöne Sache, muss man ganz klar sagen. Das verkompliziert das Ganze. Und dann vielleicht diese Finalserie, dann ja Krefeld gegen äh, Kassel, dann weißt du, okay, da brauchst du gar nicht mehr zu gucken. Einer von beiden wird diese Serie gewinnen und dann. Ähm, ja, bist du halt dann in der dl 2. Also das ist schon eine bittere Geschichte, vor allem weil du am letzten Spieltag der deutschen Eishockeyliga noch nicht weißt, wie es weitergeht. Lass uns ins letzte Drittel gehen, oder?
2: Pulli gewinnt? Kanada, glaube ich, oder? Kanada. Kanada ein gewisser.
0: Ja. <lacht> Und ein Bedard. Schocker, ein, ein absoluter Schocker, eine absolute Sensation. Conor Bedard wird MVP der U20-Weltmeisterschaft. Kannst du das glauben?
2: glaubst du es gab einen anderen Spieler der sich wirklich Hoffnungen gemacht hat und nach der Entscheidung der IIHF enttäuscht war und gesagt hat so ein Mist so ein Kack das hätte ich gerne gewollt, das wäre ich gerne geworden
0: wenn dann muss er den äh, Hauspsychologen aufsuchen und da Hilfe holen wenn einer tatsächlich gedacht hat dass er es sein könnte und nicht Connor Bedard also das ist äh, ja ähm, so klar ist es selten glaube ich Definitiv. Ähm, aber es war schon
2: Wahnsinn. Die, die Spiele hinten raus haben richtig Spaß gemacht. Das war unglaublich tolles Niveau, was ich dann ähm, auch so spektakulär fand, dass die Kanadier dennoch zweimal in die Overtime mussten. Einmal gegen die Slowaken und im Finale dann gegen die Tschechen. Wächst da im Nachbarland Tschechien bzw. auch in der Slowakei? Kommt da eine neue goldene Generation, Anti? Oder ist es einfach ein? eine Turniermannschaft gewesen, die jetzt in dieser einen Phase mal über sich hinausgewachsen
0: ist? Also ich glaube schon, dass in Tschechien ähm, nach einer Phase, wo es nicht so gelaufen ist im Nachwuchs, genauso wie bei den Slowaken ja auch, ähm, dass da schon einiges gemacht worden ist im Nachwuchs. Also zu, zumindest sieht das so aus. Ein bisschen haben die Tschechen vielleicht auch davon profitiert, dass äh, Finnland und Schweden ähm, schon im Viertelfinale aufeinander getroffen sind und da eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben. Finnland äh, als äh, Vize- Weltmeister dann ausgeschieden ist äh, gegen Schweden und Schweden dann auch irgendwo dann nicht mehr weitergekommen ist. Also ähm, davon hat man natürlich profitiert, dass dann eine Top-Nation da dann sich äh, eliminiert hat selbst oder eliminiert wurde eben. Ähm, und davon haben sie natürlich profitiert, aber sie haben es halt eben auch ausgenutzt und haben es den Kanadiern richtig schwer gemacht im Finale. Also von daher denke ich schon, dass da im Nachbarland was passiert und in der Slowakei auch. Und das ist ein bisschen so, du darfst nicht vergessen, wenn du noch Weißrussland und Russland irgendwann möglicherweise, wenn sich die politische Lage hoffentlich irgendwann entspannt, wenn du die noch dabei hast, dann musst du als Deutschland schon noch einen Zahn zulegen. Was sagst du denn zur deutschen Gruppe? Du hast jetzt
2: in der nächsten WM, die in Göteborg stattfindet, in Schweden, mhm. hast du als deutsche U20 mit Kanada, den USA, Finnland und Lettland in der Gruppe zu tun. Norwegen ist aufgestiegen, Norwegen ersetzt Österreich, ist allerdings in der anderen Gruppe. Also du hast definitiv wieder, ähm, ja, ich glaube, ich lehne mich da nicht zu weit aus dem Fenster, Anti, wenn ich sage, dass du gegen Kanada, die USA und Finnland dreimal Lehrgeld bezahlst. Und dann hast du deine schwierige Aufgabe, das Spiel gegen die Letten. Die Letten haben gegen die Amis 5-2 verloren und Lettland mhm. hat auch in der Playdown-Serie einmal 5-2 und einmal 4-2 gegen Österreich gewonnen. Deutschland hatte ja auch 4-2 gegen Österreich gewonnen. Also ich sehe da die Letten absolut auf Augenhöhe. Wenn man das mit den Österreichern vergleicht, sage ich, du musstest Österreich schlagen. Da führte gar kein Weg dran vorbei. Aber die zukünftige oder die WM nächstes Jahr für die deutsche U20 in Göteborg sehe ich als viel, viel schwieriger an, als ähm, sie jetzt dieses Jahr in Halifax war
0: sehe ich ganz genau so Die Letten, die sind so ein bisschen bei denen, kommt immer drauf an, die brauchen immer so äh, eine ne, ne, Top-Reihe. Aber ansonsten sind sie aber auch äh, sehr, sehr kompakt als Team. Die wissen, wir sind eine kleine Eishockeynation Wir müssen äh, kompakt spielen und die leben sehr, sehr davon, dass sie als Mannschaft auftreten, wie die Deutschen ja auch. Und das macht sie, du hast von Augenhöhe gesprochen, absolut ebenbürtig mit den Deutschen. Also das wird so eine Geschichte sein. Da geht es dann ein bisschen um Tagesform und so weiter. Also das wird äh, definitiv... Keine leichte Aufgabe. Klar, wenn du zu einer WM gehst, ist, hast du nie eine leichte Aufgabe. Aber ähm, das wird eine Ecke schwieriger werden und umso äh, wichtiger, dass man da sich sehr gut präsentieren kann. Die Ergebnisse der Letten bei der diesjährigen U20-WM war. ich habe es gesagt,
2: gegen die USA haben sie 5-2 verloren. Den Schweizern waren sie erst im Penaltyschießen unterlegen mhm. in der Gruppenphase gegen Finnland gab es ein 0 zu 3 aus lettischer Sicht mm. und gegen die Slowakei gab es ebenfalls ein 0 zu 3. Und die mm. Slowaken waren ja die, die die Kanadier bis in die Overtime gezwungen haben ja. im Halbfinale. Also da sieht man schon ähm, im Vergleich zu den deutschen Ergebnissen bei der WM, da war ja dieses, dieses 11 zu 2 und äh, korrigier mich, was es da alles war, da gab es ja gegen die ja, Top-Nationen, Anti, jetzt halte ich fest, gegen die Top-Nationen, da gab es ja, äh, ich glaube, 30 Gegentore,
0: oder? Ja, ja, genau, ganz genau. Also jeweils elf, glaube ich, gegen USA und äh, Kanada. Also ich habe die jetzt gerade nicht vorliegen, aber ich könnte es jetzt gerade schnell gucken. Aber aber wie gesagt, äh, du hast gesagt, also sehr, sehr viele äh, Tore und das ist das, was eben Lettland auszeichnet. Die sind da nicht völlig baden gegangen, sondern die Letten schaffen es, kompakt zu spielen. Die spielen sehr diszipliniert und daher kommen sie. Und das ist so ein bisschen das. Es wird sehr, sehr schwer sein, dann äh, die Letten auch zu knacken, Ja, die natürlich auch offensiv mit Deutschland absolut zu vergleichen sind, aber vielleicht mannschaftlich geschlossener auftreten können und vielleicht taktisch besser geschult oder taktisch zumindest disziplinierter sind, weil auch ihre äh, Spieler bei den Herren natürlich auch mehr Aufgaben haben im Powerplay oder auch Unterzahl. Was man ja sagt, die deutschen Spieler, die sind da in solchen, in den Special-Situationen nicht so ausgebildet, weil sie es bei den Herren nicht so wahnsinnig viel spielen können.
2: Ja, ich habe es hier gerade nochmal aufgeschlagen. Anti gegen die Kanadier gab es ein 11-2 gegen die US Boys ein 11-1. Das sind schon ja. 22 Gegentore. Ja. gegen die Tschechen hast du noch mal acht gekriegt. Das sind ja. 30 Stück gegen Schweden. Ist okay mit 0 zu 1, aber 31 Gegentore in vier Spielen. Das ist dann schon eine Hausnummer. Und ähm, das sehe ich zumindest jetzt in dem Jahrgang, der da in Halifax gespielt hat, im Vergleich zu den Letten doch kompakter. Die sind nicht unter die Räder gekommen. Mhm. Ähm, zweimal 3-0 verloren, einmal 5-2. Also dementsprechend ähm, macht man dort ganz, ganz gute Arbeit. Du sagst es im defensiven, im taktischen Bereich. Aber die deutschen äh, Coaches haben natürlich auch ganz, ganz viel Zeit, sich auf dieses eine Spiel und darauf wird es ankommen, dieses eine ja. Spiel vorzubereiten. Ähm, wie du aber auch schon erwähnt hast, wenn sich die äh, politische Situation ähm, irgendwann hoffentlich beruhigt und äh, du dann auch noch dem, dem Russen äh, gegenüberstehst. Und da braucht man ja über die... Eishockey-Qualitäten einer russischen U20-Mannschaft äh, gar nicht diskutieren, dann ja, Anti, was sagen wir dann? Ja.
0: Und dann hast du mit Weißrussland noch auch eine Mannschaft, die so etwa auf Deine Augenhöhe ist un ungefähr. Das sind eben Lettland, das ist ähm, eben Deutschland, das ist äh, Weißrussland. Das sind so die Länder, die äh, früher auch die Slowakei noch, die, die sich ein bisschen da nach oben gearbeitet hat. Dänemark ist noch eine Mannschaft, die da so immer wieder mal mit dabei ist. Das sind so die Mannschaft, Norwegen äh, mit Abstrichen auch. Also das sind so zumindest, wo du sagst, die sind etwa auf Augenhöhe. Die Deutschen natürlich teilweise in den letzten äh, zwei, drei Jahren auch mit Vorteilen äh, gegenüber dieser, dieser Länder, keine Frage. Aber Weißrussland, das ist immer, die haben auch immer den einen oder anderen guten Spieler mit dabei. Aber jetzt ähm, spekulieren wir zu arg in die Zukunft, mit der Hoffnung, dass sich die politische Lage endlich auch entspannt. Aber also leichter wird es in den nächsten Jahren definitiv nicht.
2: So, Anti, und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz in die Overtime und ich möchte es mir nicht nehmen lassen, ähm, dir die erste persönliche Frage zu stellen und da gehe ich jetzt mal ganz, ganz tief rein mit euch ins Hause, Soramis, wenn äh, du <lacht> aktuell mit deinem Sohnemann telefonierst, wenn ihr euch ähm, austauscht, ihr sprecht natürlich auch viel über Eishockey, das weiß ich und ähm, darfst du dann jetzt viele Wörter benutzen, die mit a. Beginnen, wie zum Beispiel Abstieg oder Abstiegsangst. Ähm, Abstiegs Abstiegsgespenst. Abstiegsgespenst. Ähm, weil Augsburg beginnt ja auch mit A. Und ähm, der Außenstürmer ähm, oder der Angreifer <lacht> ist es jetzt was, wo, wenn du eine Frage stellst, wo das Wort A drin vorkommt, das zuckt dein Sohn gerade aktuell ein bisschen zusammen oder legt er auch einfach bei einem Telefonat dann mal auf. Wie wie kann ich mir wie kann ich mir das vorstellen? Natürlich, ich habe auch lange in der Eishockey-Kabine gesessen, viel gespielt, aber diese Situation gab es ja so noch nicht. Letztes Jahr gab es ja das erste Mal einen Absteiger mit den Krefeld-Pinguinen und ähm, ja, wir haben mal mit den Adlern die Playoffs verpasst. Wir haben mal, ähm, als ich im Trikot der Kölner Haie gespielt habe, auch, äh, ich glaube, wir sind letzter oder vorletzter geworden einmal. Wir mhm. in der Kabine haben gesagt, wir spielen gerade die Kölner Arena leer, ähm, mhm. aber es gab ja nicht diese Abstiegssorgen, verbunden natürlich auch mit Zukunftsängsten. Das ist ja ganz klar. Das, das ist der Job. Wenn du Meister wirst, bist du ein gefragter Spieler überall, weil du einer bist, der weiß, was es bedeutet, zu gewinnen. Mhm. Wenn du jetzt aber einer bist, der in einem Abstiegskader spielt, ist es natürlich eine ganz, ganz andere Situation. Wie geht ihr privat, persönlich damit um? Wie, ja, wie tauscht ihr euch aus? Sprecht ihr darüber?
0: Ja, wir sprechen drüber, wir sprechen immer wieder auch über die Spiele, aber ich finde es Wahnsinn, ähm, wie sich der Sam da konzentrieren kann, einfach von Spiel zu Spiel. Also, du, er sagt auch, es nutzt ja nichts, wenn man sich die ganze Zeit damit beschäftigt, was ist, wenn, was ist, wenn, sondern du musst dich auf de, deine Aufgaben fokussieren, du musst aufs Spiel schauen, du musst versuchen, das nächste Spiel zu gewinnen und ähm, natürlich das große Bild immer auch irgendwo äh, im Blick haben, aber ich finde es Wahnsinn, also wie man sich da so fokussiert, ohne äh, Angst zu haben, aber schon irgendwo die Sorgen falten auf der Stirn, sagen wir es mal so. Aber es ist schon, es ist schon tatsächlich eine ne, ne Situation, wo ich auch als Vater einfach sage, Mensch, äh, ich will jetzt gar nicht mit ihm ständig über Eishockey sprechen, sondern einfach über andere Sachen, weißt du so, weil die Sachen, wenn was ist, dann äh, soll er mich anrufen, kann er mich jederzeit anrufen und darüber sprechen, aber äh, ich will ihn da nicht äh, noch dann in ähm, Situationen bringen, wo er äh, nochmal Sachen Revue passieren lassen muss, die er vielleicht schon abgehakt hat, wo er gesagt hat, okay, im nächsten Spiel äh, kommen wir da raus, können wir äh, die Sachen besser machen. Also, das ist aber schon eine, eine Situation, die natürlich auch in unserer Vater-Sohn-Beziehung, was jetzt das Eishockey angeht, noch nicht da war. Ne? Er hat ja immer... Äh, äh, relativ erfolgreich äh, gespielt bei Mannschaften äh, und also war immer immer ganz äh, mit anderen Sachen beschäftigt also von daher ist es eine neue Sache aber da versuche ich natürlich dann schon auf alle Fälle ähm, mich äh, so weit rauszuhalten wie es geht und Tipps nur zu geben wenn sie tatsächlich gefragt sind <lacht> also, also nicht irgendwie zu so sagen ihr müsst doch ihr müsst doch hättet doch und und so weiter überhaupt nicht sondern da hält man sich raus und 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 schaut ähm, dass die sich fokussieren können
2: also, du bist zum Beispiel vergangenen Freitag, wenn du für Radio Regenbogen im Einsatz bist, in Straubing am Pulverturm das Spiel der Adler Mannheim ähm, überträgst und dich freust, dass die Adler auf die Siegestraße abbiegen, hast du doch sicherlich das Handy mit dem Live-Ticker der Augsburger genau. Brandtan daneben dran liegen <lacht> und siehst, dass die ein sicher geglaubtes Spiel gegen die Nürnberg Eistigers noch mal aus der Hand geben. Das heißt, du kommentierst das Ganze, moderierst das Ganze mit freudiger Euphorie und in der in der Tasche hast du die Faust geballt oder wie? So. wie?
0: <lacht> ja, ich habe. Es war sogar so. Das Spiel dann am Pulverturm war schon vorbei. Ich habe dann meinen Laptop, habe ich schnell auf Magenta Sport gemacht und habe mir dann die Endphase da angeschaut und ja, ähm, habe ich mich dabei erwischt auch äh, so. Äh, laut vor mich hin, äh, so das englische Wort, das mit F anfängt, äh, 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 zu sagen einfach, also nicht, nicht da, also laut, äh, aber so, so ein kleines, Öff, äh, 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 war da dann schon, äh, äh, weil ich mich einfach irgendwie, äh, weil ich es schade fand für die Jungs, weil ich mich einfach irgendwie gefreut hätte, wenn sie sich selbst belohnen, die Augsburger, und entsprechend lebt man das mit, aber du hast recht, ich guck mir immer dann auch tatsächlich den Ticker da äh, nebenbei mit an, also ich schaffe dann auch ein bisschen Ticker zu lesen und gleichzeitig über das Adlerspiel äh, zu sprechen. Aber ich, äh, also so alle fünf Minuten geht der Blick dann schon auf den Ticker.
2: Ja, es ist ja, ähm, <lacht> es ist, wir beide kennen uns ganz gut. Ich kenne Sam ganz gut und ich habe ja selbst zwei Jahre im Augsburger Panther-Trikot verbracht. Also ich weiß, äh, ich weiß, was da los ist. Ich weiß, was da für eine Euphorie herrscht, wenn du oben mitspielst, wenn du Spiele gewinnst im Kurt-Frenzel-Stadion. Und das ist jetzt äh, für alle eine neue Situation, aber natürlich auch. Für euch beide zu Hause familiär bei euren Gesprächen sicherlich auch Thema unterm Weihnachtsbaum und ähm, zwischen mm. den Silvesterraketen gewesen. Ähm, ja, wir. Ich will jetzt nicht sagen, drücken die Daumen, aber wir beobachten es weiter. Ja. Und, äh, gucken, ich drücke drück die
0: Daumen, sage ich gut. ganz gut. Okay. <lacht> ja.
2: Natürlich ich auch ein bisschen, ich äh, ja, fieber natürlich mit den panthern immer noch mit. Ich habe ja da eine ganz besondere Bindung und äh, wir werden, wir müssen und wir wollen in Zukunft definitiv weiter drüber sprechen und äh, freue mich auf die nächsten Spiele, freue mich auf, auf das, was ähm, uns jetzt im Januar noch erwartet, wie die Teams sich positionieren werden, ähm, was sich da in den, auf den Plätzen 1 bis 6, ich denke bei 1, 2, 3 wird nicht mehr ganz so viel passieren, vielleicht 4 auch nicht, aber dann Kampf um Platz 6, 7 bis 10 und vor
0: allem auch dann auf den Abstiegsplätzen tun wird. Definitiv. Ole hat mir Riesenspaß gemacht. Wir äh, sind nächste Woche wieder zusammen. Ich freue mich.
1: Und damit bleibt mir nur noch auch zu sagen, viel Spaß beim Spiel heute Abend in Köln. Danke fürs Vorbeikommen und fürs Anfeuern und wir hören uns nächste Woche an dieser Stelle wieder.